0: Ahoj, tady Dan držil a vítejte u prvního business castu, podcastu pro lidi, kteří věří, že podnikání je nejlepší cesta k osobní svobodě a k životu podle svých představ. Jsi v business castu? budu povídat s lidmi, kteří mají skin and game, kteří jsou v té podnikatelské hře a snažím se z ní dostat co nejužitečnější, nejpraktičtější lekce a témata pro to, aby jsme pomohli i na vaší podnikatelské cestě. Tím prvním hostem je Jan Řezáč. Honzu Řezáče možná znáte, jak se říká, býval špiškovým freelancerem na webdesign, napsal knížku Ostrý jako břitva, nicméně s Honzou Řezáčem se bavím hodně o tom, jak vlastně přešel z freelance takové kariéry do malý agentury House of Řezáč, jaký to mělo důvody, jaký to mělo třeba i neblahý efekty, o kterých z neví, který přicházejí z té freelance části a staví nějakou malou firmičku agenturu a tak dále. Bavíme se o tom, co dělá dneska, o tom, jak neustále hledá a zpřesňuje nějaký product market fit. Mluvíme hodně o umělý inteligenci, do který se Jan Řezáč hodně zamiloval a hodně věcí v ní dělá tvrdí, že v podstatě změní spoustu pozic. Takže bavíme se o tomhle a myslím si, že je to plný spousty praktických informací. Nejen o tom, jak funguje takový business malé agentury ale i co se týče takového toho zabalení nebo hledání toho optimálního biznisového modelu nebo toho modelu fungování, tak si myslím, že vám to přinese spoustu zajímavých informací. Takže pojďme na to. Já jenom připomínám, že pokud by vás zajímalo více ohledně business castu, tak nejlepší místo, kam mít, je Piky psáno lomeno businesscast a tam uvidíte všechny další věci a pokud scháníte více takovýhle biznesové inspirace, tak určitě se přihlašte k odběru businesscastu a věřím, že tohle bude mít ohromnou hodnotu. Jdeme na tenhle díl. V dalším díle businesscastu jsem teďko nazval, já ještě chodně ten název. Vítám naše záče. Ahoj.
1: Businesscast.
0: <laughs> Honzo... Co ty vlastně dneska děláš? Já jsem o tobě vždycky viděl takový ten eh, náčelník rodu nebo vůdce rodu, hausov řezáč. Jak by se ty dneska popsal v té pracovní rovině?
1: V té pracovní rovině? No tak určitě jsem manažer. Uh-huh. To znamená, vytvářím pole pro další lidi, aby mohli odvádět dobrou práci. Určitě jsem facilitátor. Facilituju workshopy, facilituju tréninky zase facilituju pro ty lidi ten prostor, aby si mohli povídat. Um, trochu jsem designer, ale už jenom trochu. Um, no a pak jsem podnikatel, vymýšlím nové věci a zkouším, co se chytí na trhu.
0: Hmm, je zajímavé, že tvoje jméno je furt možná spoustě takový ty podnikatelský veřejnosti spjatý s tím fungující web. No jasný, web ostry jako Britová že vlastně tam jsi jako zabral to místo a je přesto, že možná dneska už to není to, co ty děláš, tak víš, jako jak, jak to vnímáš, je to furt jako to tvoje místečko, jako ano, Jan spojený s, s fungujícím webem?
1: Hele, je to vlastně mazec, protože hmm. jako síla značky ve chvíli, kdy se vám povede udělat ten zářez, tak ta setrvačnost je nekonečná. Hmm. Jo, nám pořád posílají lidi poptávky na nějaký weby. A my jim je pomáháme dělat. Akorát to jádro biznisu se pomalu, ale jistě přesouvá jako do dalších oblastí. Vlastně bych byl rád, kdyby tam ty weby už jako nebyly, nebo tam nebyly tolik, a víc tam byly prostě, já podnikatel mám biznisový nápad a chci ověřit, jestli na tom trhu uspěje, jo, nebo přemýšlím o tom, kdo jsou vůbec moji zákazníci a jak bych jim mohl pomoct. Jo, a tam nutně není ten web. No, to je jenom taková třešnička na dortu, kterou teda mimo jiné těm lidem děláme taky.
0: Hmm, ale když to mluvíš takhle, tak mě se trošku v hlavě vybaví takový ty inovační agentury. Víš, jsem korporát, mám nějaký nápad, neumím si to sám, tak zajdu za eh, Direct People, nebo co to je, Creative doc nebo tady tu agenturu, ať mi to jako nějak postavují, potestujou a tak dále. Je to jako podobný směr?
1: Jo, v tuhle chvíli je to asi v zásadě podobný směr.
0: Jo. Takže trošičku jiná možná klientská skupina, nebo jiný zákazník?
1: Trošičku jiný zákazník, trošičku jiný typ produktu a a řekl bych dělaný velmi, velmi, velmi agilně. Takže po malých kručcích, malých iteracích se dostáváme k něčemu, co je je smysluplné. Ale zároveň s tím jako... tedy bylní slovo, jo, strategický přesah. A uh-huh. um, kdy vidíme ten celý obrázek a soustředíme si na ty části obrázku, kde to dává skutečně smysl.
0: Uh-huh. Pojď mě možná ještě trošičku vrátit, jak si řekl, že ten zářestý značky. Jak uh-huh. to by se povedlo udělat ten zářestý zář, značky? Protože, víš, jako známá je ta kniha, myslíš, že ta kniha byl ten... Jako jedna, jedna věc, takže vlastně dneska udělíte knihu a tím se ten zářez udělá? Nebo to bylo nějaký vyvrcholení, více věcí?
1: Tehda, dáno. Um, s knihama to bude ještě zábava. Každopádně, jako rozhodně kniha byla jako nejvýznamnější část toho zářezu. Spousta mm-hmm. lidí nás od vydání knihy uh, poptalo díky knize. Jo, kniha se prodávala, kniha byla v zásadě jako technologický bestseller, uh, tehda a tam, a, a fakt to bylo dobrý. Fakt hmm. to bylo dobrý, protože přicházely poptávky a já jsem si v nějakou chvíli řekl, mám příliš mnoho poptávek, tak si založím agenturu, abych je mohl odbavit.
0: Jako podle mě, jako častá, že jo, takový častý moment, s kterým se podle mě hodně lidí potká, a pak část těch lidí si trošku jako na malé držku uvědomí si, aha, agentura možná není pro mě. Ty v tom vlastně furceš, i když jsi se tady trošku chytal za obličej. Jak, jak jsi to možná představoval předtím a, a v čem je to nepochopení, to, co ty lidi nevědí?
1: Já jsem si říkal, OK, tak když si založím agenturu, tak si k sobě prostě přidám pár lidí a oni budou dělat to, co já, všechno to bude v pohodě. A teďka jako první problém, ty lidi to nedělali tak, jak já. Jo. A já na něj koukali, oni koukali na mě, že jo? A já jsem jim to teďka nedokázal předat tak, aby oni to začali dělat tak, jak já. Pak jsem pochopil, že oni to nikdy nebudou dělat tak, jak já. A což neznamená, že nemůžeme držet nějakou jako kvalitu. To je úplně jiná část té rovnice, ale já jsem se vlastně soustředil na tu špatnou část té rovnice. Pak najednou ty lidi si mezi sebou začali povídat. Jo? A čím víc lidí, tím víc vazeb, tím víc nějakých vztahů. Já na to koukal, jak nazývají. A někdy na to koukám dles, co si budem. Ale je, je to prostě úplně jiný biznis. Je úplně jiný biznis dělat freelancera a ject si to svoje a v zásadě jako se starat jenom o to, držet si věci v hlavě, starat se jenom o to, abych já mohl dělat tu práci a mohl dělat dobře. A to je úplně něco jiného, než když máte lidi, kteří mají dělat tu práci, a vy pro ně máte vytvářet prostředí. No to já jsem třeba vůbec netušil ve chvíli, kdy jsem si zakládal agenturu. A tenhle rozdíl pro mě byl naprosto, naprosto jako tabula ráza, ne, naprosto nepochopitelný. A tak jsem si postupně jako mlel tou držkou v té zemi a zjišťoval, co všechno, na co všechno jsem ještě nemyslel. A v tom vlastně tak nějak pokračuju do dnes, ale baví mě to. <laughs>
0: Ty jsi trošku mluvil, jo, co je pro tebe ta nejtěžší čas, protože můžu to být pro někoho třeba ty procesy, tím mám pocit, že minimálně to vypadá, že jsi vlastně procesně docela dobře orientovaný, já třeba přiznám, že můj je takový největší strach, proč jako nestavit nějakou větší agenturu a takhle, je vlastně ten sales, že neumím dělat sales, nemám jako stále dostatek lídů a říkám si: Hele, už je to takový to břímně, už ti ty fixní výdaje prostě jdou výrazně nahoru a musíš vědět, že prostě musíš mít ten příliv těch kšeftů, abys to, aby to uživil. Kde je to pro tebe no. možná takový to těžký?
1: Hele, pro mě je jednak těžká byrokracie. Aha. Jo, ve smyslu, já jsem velmi nepapírový člověk, který prostě tak, tak si to řekne a jedeme dál. Jo. Um, takže to je jedna z oblastí, kde vlastně jako vím, že mám, teď už vím, že mám velmi slabé místo a že na to potřebuju lidi, kteří to za mě nějak vyřeší. Uh-huh. No, takže to je jedna oblast. Určitě sales a marketing je největší jako potenciální brzda. Uh-huh. Jo, nám se vlastně docela dobře daří z trhu vyzubávat lidi. Uh-huh. Jo, to je poměrně v pohodě. Zase funguje tam ještě pořád relativně silná značka, takže takže na tohle se samozřejmě přichází i lídy, přichází i i HR lídy, prostě jako potenciální potenciální kolegové, ale jo, sales a marketing, jak o sobě dát vědět a jakým způsobem jako přitáhnout nové poptávky, to je určitě největší prsta.
0: A to mě ještě trošku přivádí na to, že ty si trošku vlastně změnil, nebo mluvíš o tom, jak měníš to směřování toho biznesu, to, co vy vlastně prodáváte, Jo, a tam jako vlastně já mám pocit, že vidím spoustu začínajících lidí, který vlastně třeba vědí, co dělají, mm-hmm. mám pocit, že jsou na dobrý cestě, ale já tam často vidím takový ten chybějící, víš, jako jak to zabalit, do jakýho mm-hmm. produktu, jak najít tu správnou potřebu, na kterou to napasovat. A tohle si myslím, že vlastně jako často trvá 2-3 roky, než tam třeba tady člověk přijde. A i přesto, že ten produkt nebo ta služba je pak velmi podobná, tak tohle jako rozhoduje často o tom úspěchu a neúspěchu.
1: Jo. Souhlasím.
0: Jak se vám to, víš, jako jak se tě to možná dařilo najít tenkrát a teď to někam zase posouvat?
1: Jo. Hele, neustále se to učím. To je jeden kousek. Mm. Jo, za těch tyjo, sedm let existence agentury pořád se to učím. Druhý kousek je, že to, co jsem zjistil, že mi funguje, tak jsou právě jako relativně rychlé iterace, relativně rychlé ověřování, že jdu do dobrým směrem. Protože ten úspěch toho produktu nebo služby závisí jenom na těch lidech tam venku. Jo? Buď to budou chtít, nebo to nebudou chtít. Buď to pochopí, nebo to nepochopí. Buď mm-hmm. budou ochotni jako vytáhnout ten cash a říct take my money, jo? okamžitě pojďme do toho. A nebo ne. Mm-hmm. Jo? A ve chvíli, kdy ne, tak to možná ani nemá smysl navrhovat. Jako ve smyslu jako vytvářet tu službu, vytvářet nějaký know-how, vytvářet nějaký procesy. Jo, to, to je spousta ztraceného času. A moje zkušenost je taková na mě, jo, že já jsem si spoustukrát něco vymyslel, pak jsem do toho investoval ohromný množství energie a pak se nic nestalo. Jo, takže teďka to dělám přesně naopak neinvestuju do toho skoro žádnou energii a naopak ověřuju na trhu, co by tak mohlo rezonovat. A třeba poslední věc, co jsem zjistil, že poměrně pěkně rezonuje, tak je náš trénink a e-workflow, který v 15. března bude mít čtvrtý termín, protože tři první tři budou interní, ten první už proběhl a když jsme to tak nějak dali dohromady, pak jsem zjistil, že se některým lidem rozsvěcí očička ve chvíli, kdy slyší o tom, že něco takového by mohlo fungovat. Ok, jsme to
0: spustili. Hmm. Víš, na druhou stranu, jak moc jako rentabilní pro tebe je dělat workshopy, víš? Protože já jsem skoro, bych zvenku mm-hmm. si řekl, hele, to je krok zpátky, ten, no, oni určitě dělají ty velký projekty za stovky tisíce, teď tady budou prodávat workshop za, nevím, za kolik, za pět?
1: Za pětku, no, jasně. No. Oh, a když to roznásobíš, tak 5x20 je stovka. Když Aha. to zopakuješ 5 prostě pětkrát, nebo 10x, nebo 25x, tak už je to 2,5 milionu a to už není špatný jo. Jo, v rámci obratu. A když to tom vydělíš hodinama, tak jasně na začátku jsi do toho něco narval, ale reálně z mé zkušenosti s agenturním biznesem, tréninky, potažmo, workshopy, tak jsou ty nejmaržovější věci, na
0: kterých můžeš dělat. Uhum. To je docela zajímavé, že to takhle říkáš. No. Že se to možná spoustu jako nepředstaví, protože ty lidi mají často furt představu, že, že, že tam je ta metalická práce za tím, co já tady můžu vyvinout ten produkt a, a pasivní příjem. Jo,
1: pas, pasivní příjem, to tak určitě. <laughs> jo, že jo, tohle je agenturní práce. Aha. Samozřejmě ve chvíli, kdy vyvíjíte produkt, tak je to něco jiného a rozhodně vám nedoporučuji do, do toho dělat školení. Ale... No. Am, že na školeních není těžký vymyslet si školení. Mm-hmm. Na školeních dokonce není těžké ani ho zrealizovat. Na školeních je těžké ho prodat. Jsme zase zpátky u salesu a marketingu. A ve chvíli, kdy prodáte ty školení tř- třem lidem, tak hm, i pes neštěkne. Hmm. O, a ta investice na začátku je relativně velká, proto zase se ji vyplatí dělat ve chvíli, kdy vidíte, že se lidé rozsvítí učička.
0: Hmm. Pojďme teda popsat, jak jsi trošičku třeba validoval tady to, že se rozsvítí ty očička. A ještě mi na tom přijde vlastně zajímavý, že to vychází z nějaký tvé známosti. Na druhou mám můžeš ano. jako využít, že tě zná hodně lidí ano. a že se můžeš zeptat možná hodně lidí a zeptat ano. se, jestli se jim ty očička rozsvítí. Na druhou stranu je to zase trošičku něco mimo ten core business, mimo tu tvoji bublinu, ano. kdy si známe. Že? O-
1: obojí sedí. Oboji sedí a ano, je výhoda, když s vámi lidi chtějí jít na oběd. Tady si s ním o to můžete povídat. A um, To je jeden kousek. A druhý kousek... Jo, Třeba tohle jsem udělal tak, že jsem prostě jako vytvořil si takový jako miniaturní pitch. Mm-hmm. A prostě jsem ho těm lidem přednesl. Několika. A někteří z nich udělali... A někteří z nich udělali... Hele, to nebude fun. Ale pro mě to bylo přes ten práh, kdy jsem si řekl... Hele, tady něco je pojďme to otestovat dál, pojďme prostě jako pokračovat. Čímž pádem něco jsme vypustili ven, začal o tom mluvit kolega Jakub Skupin, mm-hmm. se kterým třeba tenhle trénink, trénink taky pořádáme. Ten našel dalšího člověka, kterému se rozsvítily očička, no byly z toho dvě interní, nebo budou z toho dvě, dva interní tréninky a bude první
0: veřejný. Mm-hmm. A jdeme dál. OK. Jedna taková, víš, jako ta, takový ten buzzword mezi těma má, je to škálování. Dokážeš si představit, <laughs> že to uděláš třikrát, pak někomu přidáš jako slidy a skrypt a řekni, tak hle, dělej to za mě?
1: Dokonce dokážu. Aha. V tomhle, v tomhle konkrétním případě se to dokážu představit, protože třeba na tomhle konkrétním tréninku já tam nejsem jako ten expert. To je Jakub. Ok. Já tam, já nejsem expert na AI, mě to jenom baví. Hmm. A... Jo, to, to je Jakub. A tudíž tu mou facilitační část, kdy někdo musí tím tréninkem provést ty lidi, tak aby je to bavilo a aby byli nadšení, tak můžu potom vzít a předat třeba jednomu z našich designérů nebo designerek, ať to dělá.
0: Mm-hmm.
1: Takže jo. tam zrovna jo. No a potom jsou u kterých si to dokážu představit vlastně jenom velmi stěží, mm-hmm. typu strategický myšlení, který prostě jako tam... Krom toho, že je to zase první verze, takže takže to bude nějakou dobu dobu trvat, než se to ustálí, tak tam ta šíře těch potenciálních znalostí, ke kterým se člověk dostává, tak je velká. Takže v tuhle chvíli si vlastně nedokážu představit, že to předám.
0: Ale když nazdílíš, jak funguje ten tvůj interní kompas, jestli si přemýšlíš, jestli teď budete dělat víc webů anebo teď budete dělat víc školení. Je to počítání revenue? Je to čistě osobně, co tebe vlastně vyzbaví?
1: Když si vezmu třeba to AI workflow, jo. Um, tím, že jsem v nějakou chvíli, že přišel ChatGPT uh-huh. a přišel boom. A já tak koukám na ten boom a zkouším, hraju si stejně jako všichni ostatní, tak si hraju s ChatGPT a říkám si, tady něco je. Je je to zajímavé. Souvisí to s tím, jakým způsobem my pracujeme. Protože my jako designéři v nějakou chvíli navrhujeme někomu v nějaké cestě zákazníka nějaký obsah. Takže je to jako součástí nějakého našeho pracovního postupu. A zároveň teď prostě probíhá nějaký boom. Tak si říkám, OK, zajímavý. pojďme vymyslet, co by se tam dalo dělat. Jo, to, tohle bylo vysloveně jako čekání na příležitost.
0: Mm-hmm. Prostě jo, to s... cvenko donosu a... Jo. Jo.
1: U strategického myšlení třeba, to je další trénink, tak mm. tam žádné čekání na příležitost nebylo, tam uh, jsem to udělal jenom proto, že mě to baví, mm. že si chci povídat s lidma, který to taky baví, ho přemýšlet nad nějakýma strategickýma frameworkama, protože je ve strategii není žádná žádná prostě jako emergency, poplašná situace, jo, kdy teď musíš vyřešit strategii. Ne, strategie počká. Ona je důležitá, mm-hmm. ale počká. Vždycky počká. Až do chvíle, než není pozdě. Pak už nepočká, ale už je to naplno.
0: Už je to jedno. Mm-hmm. Na mě se to líbí, jak to řekl, protože jsem si uvědomil, že vlastně, jako já u tohle podcastu jsem se tak říkal, to vlastně chci udělat, protože tady ty typy konverzací, jako vlastně chci mít, a chci je mít nejen s tebou, ale chci je mít třeba i s těmi lidmi, kteří jako to budou sledovat a vytvořit něco kolem toho. A vlastně to je ten kór, jako mít tady ty typy konverzací, že jo? To přesně, mora. <laughs> to jestli z toho jako vlastně pak něco vypadne. Ano, samozřejmě vždycky to jako trošku počítáš, že vždycky to musí dávat nějaký smysl a když se to povede, tak uh, za to dostat tu odměnu, ale, ale je to docela zajímavý, že, že, že to tak i vidíš stejno. že vlastně ne vždycky to musí být jako... Ta motivace finanční, no, na začátku.
1: Jo, je to tak. Hmm.
0: No, na druhou stranu, když se bavíš uškolení, tak. Uh, Potřebuješ tomu teď tu agenturu, kterou jsi teda vytvořil? Protože já jsem koukal, že dle webu už vás je víš nějakej 10-15? 19. Um,
1: jo, ne. <laughs> <laughs> ne, 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 ne. Ne tak moc. Um, co mám zkušenost s veškerýma tréninkama, workshopama, školením? tak je mnohem jednodušší, když se to dělá ve víc lidech. Jo, je mnohem jednodušší, obzvlášť u našeho technického nastavení, kdy prostě je to online, no. No, tak když je tam nějaký člověk, který to prostě jako technicky ovládá, který pomáhá těm lidem, když se ztratí a který to vlastně jako zakládá breakout rooms, že, řeší prostě jako tu technickou stránku věci. Jo, takže minimálně jako jeden další člověk byl fajn. Uh-huh. No. Ale jinak agentura jako taková, tak primárně dělá velký designové projekty který buď končí webem, nebo končí nějakým uh, doporučením, nějakou strategií, nějakým jako výstupama z výzkumu, uh, který potom těm klientům pomáhají se-li prozhodovat.
0: Hmm. Jak se ti daří schánět teď na to lýdy a marketing? Protože hmm. možná ten tvůj, jako, jak se říkal, uh, předpokládám, že tvůj brand jako má to nějaký, že jo, nějakou zatrváčnost a tak dále. Já jsem si všiml, že třeba Tvůj web je teď hodně zaměřený na to, vlastně, co to je, návod nějaký tam je? Tuším, nelehce. E-mailový trénink. Už víme, jak to jo, jo, co
1: E-mailový trénink. No, f- Funguje tohle? Um, jo, e-mailový trénink nám dostává nějaké lidi do mailingu. Uh, ne, že by jich bylo moc, protože na náš web moc lidí nechodí. Jasně, no, je to poměrně věc, specifická no, Velmi specifická, velmi, uh, velmi úzká. Aha. Takže jo, co mám zpětnou vazbu na ten, na ten e-mailový trénink, tak to jako těm lidem pomáhá, ale vlastně oni propadnou potom do newsletteru a my každých 14 dní posíláme newsletter, který je primárně zaměřený na to, aby ty lidi v něčem vzdělal. Aha. Jo, aby jim pomohl líp myslet mhm. de facto. A mě to baví, ten příští bude na AI, takže tam tam mám tolik věcí. Týden v AI, to je tak strašlivě dlouhá doba. Já jsem přestal počítat nějaký jako 2024. Já vůbec nevím, co bude v roce 2024. Cestou jsem ve vlaku, jsem narazil na Twitchi, na Twitchi, na show, talk show, v rámci, které je AI robot, pokládá na základě vstupů z chatu otázky 40 dalším AI robotům. Jeden z nich je Elon Musk, další je Greta a potom je jich tam hromada dalších. Ty prostě si napíšeš něco do četu, pošleš tam otázku a pošleš tam, z koho se ptáš. A ten robot to někdy položí. A až to položí, tak člověk odpoví a všechno jsou to AI. Já jsem na to koukal 20 minut a říkal jsem si... A je to fotorealistický, prostě jako normální video. Říkal jsem si, že já nevím, kde budeme za 14 dní. Na to pak, kde budeme za rok.
0: Je pravda, že mi včera někdo řekl, že GPT má snad 6 týdnů nebo něco takovýho, což mi přišlo neuvěřitelný. Říkám, ne, to už je tady hrozně dlouho. Ne. Ne, 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 ne.
1: Začátek listopadu to byl, takže teďka jich myslím 11. To okay. je to masakr naprostý. 10-11 týdnů.
0: Co funguje teda dneska na, na získávání lídu a marketing tobě v tomhle specifickém příkladu? Protože už je 19 lidí už jako nejslavný.
1: Jo, jo. to je jeden z mých velkých, jedna z mých velkých výzev na letošní rok. To je na rok. A um, Aspoň obávám se. Vybudovat marketingové oddělení potažmo salesové oddělení. Jo, to znamená aspoň jeden další marketer, aspoň jeden salesák. Mám marketingovou asistentku v tuhle uh-huh. chvíli, tam to funguje pěkně, ale potřebuju marketáka a potřebuju salesáka, protože těch témat, se jako můžeme pracovat, tak je strašně moc. Uh-huh. Je, je jich fakt jako hodně. A těch firm, které můžeme oslovit, je vlastně taky strašně moc. A já to nestíhám. Ani jako orientačně to nestíhám.
0: Hmm, a když to vezmeš jako strategicky, tak uh, kombinace tvoření zase obsahů s... Uh, víš, jako proto... no. Co, co vlastně dělá salesák v tom případě?
1: Jo, v mém případě může klidně s určitými typy nabídek aktivně oslovovat firmy. Jo. jo. Že to může být i aktivní sales, nemusí to být jenom pasivní, samozřejmě chodí lídy, ty lídy chodí na základě obsahového marketingu, ve kterém se teďko takhle míchají karty a, a budou namíchané za pár týdnů úplně jinak. Ne roky, týdny. A um, to bude vásakr, to fakt bude vasakr. A... Um, Za pár týdnů budou namíchané úplně jinak. Já mám nějakou skupinu lidí, co mě nějakých 10, 11, 12 tisíc, něco takového, co mě sledují na LinkedInu, takže z LinkedInu něco chodí, z těch newsletterů něco chodí, z toho, že jsem na konferencích něco chodí, jednou za čas prostě někdo přijde a řekne hej, viděl jsem tady tuhle tvoji přednášku, fakt mě to zaujalo, pojďme se o tom povídat. Nebo už jsem o ní mluvil tolikrát, že si pojďme povídat. (laughs) Což je ten dobrý způsob obsahového marketingu, to je
0: fajn. Ale mě to nedá, já musím jít trošku víc do hloubky do té AI, proto. protože vlastně ty jsi i na LinkedInu několikrát zmínil, víš, byl si někdy až takový jako kontroverzní, jako že, hele, vy všichni lidé, vaše práce za půl roku nebude existovat, Si rovnou zbal té kufry a. Já se přiznám, že já neustále, jako moje hobby posledních měsíců, je, že mám neustále na, na v záložkách, že je uložený nějaký takový AI nástroj, který potřebuju testovat Aha, a, vlastně. a zařadit do toho svého workflow. A vlastně na to furt jako nepřicházím. Jeden z toho je třeba Jasper, ne znáš Jasper. A třeba Jasper, vlastně, e, i přesto, že jsem tvůrce obsahu a říkám si, hele, to mi musí jako pomoci se spoustou věcí, tak za prvý, to, že to tvořím v češtině, mi furt přijde trošičku tam bariéra. Ano. Furt je to tam takový ano. jako krkolomný, ta čeština. Ano. A. U mě třeba jsem vlastně zatím nepřišel, jak zdvojnásobit, zdrojnásobit svůj kreativní output mm-hmm. díky tomu, že použiju umělou inteligenci. Tak co používáš třeba ty? Jo.
1: Hele, já v tuhle chvíli od včerejška, Aha. <laughs> týdeli dlouhá doba, um, uh, od včerejška se mi líbí nástroj, co se jmenuje Barley. Um, znáš? Barely.ai. A Barley dělá to, uh, že uh, vytváří zhrnutí. Takže máš článek a on ti udělá manažerský zhrnutí a nebo nějaký jako delší zhrnutí. Mm-hmm. A vlastně je to pěkný. Mm-hmm. Jakože já si přečtu ten článek a nebo si ho ani nepřečtu a už vím, co se v něm píše a jestli ho chci číst. Jo, a to, musou, to můžou být vlastně relativně dlouhý texty. Jo. Jo, takže to je Berly A nejzákladnější nástroje je chat GPT. Ten jsem si zaplatil a, a tudíž k němu mám přístup a tudíž a ho využívám, zadávám do něj věci. A buď, si ho, buď ho nechám jako rozpracovávat nějaká témata, ve smyslu jako přemýšlím o tom, Hle, tak mi přines nějaké kontroverzní nápady, uh-huh. Jo, což mi ušetří nějaký čas a mentální energii, tam možná ani nejde o ten čas, jo? protože ono zada- si s tím nástrojem vlastně zabere docela dost času, ale je to hraní. Není to jako sednu a vymýšlím. Jo. Jo? Um, což někdy potřebuju a někdy ne.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Většinou mně se nejlípíše, když mě něco nasere s proměnutím. No, to, je, to je ta chvíle, kdy prostě se velmi kreativně velmi tvořím.
0: Zadáváš, a... promiň, zadáváš do četu GPT český nebo anglicky? Anglicky. Okay.
1: Zadávám všechno anglicky, protože přesně jak říkal, on líp reaguje na angličtinu, uh-huh. a v angličtině se líp, se líp orientuje a mám nainstalovaný DeepL, uh-huh. když potřebuju, a tam prostě zmáškneš CTRL CC, nebo v případě toho jablíčka takový ten no, koment. Uh-huh. Comment CC a, a ve chvíli, kdy to člověk udělá, tak se mu to automaticky přeloží. je to strašně rychle, je to v pohodě. Mm-hmm. Jo, takže je to taková jako vychytávečka.
0: Ok, já jsem vlastně, mě napadlo, jeden z mála nástrojů, který jsem docela začal aktivně využívat je podobnej s summary nástroj na YouTube, což mm-hmm. vlastně ono jediné, co to děláš, že tam máš tlačítko, ono to překopíruje transkript do chatu GPT a ten ti udělá z toho jako summary. Ale vlastně jako u těch videí ještě, víš, jako, tak mi tady schrnete to desetiminutový video, který zní zajímavě, ale úplně nemám deset minut, abych na to se seděl a koukal, tak je to docela taky zajímavý přístup. Ale je to zase to je spíš k, tý, k tomu jako přijímání, než Aha. k tomu vydloženě vytváření.
1: Mhm. Teďka jsem četl přirovnání, že ChatGPT GPT, nebo obecně tenhle typ a jako generativních, generativních AI nástrojů, tak je něco takového, jako kdybys měl milion vysokoškoláků těsně po škole. Aha. Průměrných. Průměrných vysokoškoláků těsně po škole. A vlastně jako to je ten typ práce, který ty můžeš zadávat. Jo? Tady mi udělej sumarizaci textu. Tady mi analyzuji velmi vysokou úrovně v něm je nějaká data. Tady mi rozepiš čtyři odstavce na tohle téma. Mm-hmm. No, a samozřejmě potom to můžeš dělat jako sofistikovaně a můžeš po nich chtít, aby to rozepsali nějakým tónem, aby tam používali nějaký slova, aby to třeba víc sladilo s tou značkou. Už jsou nástroje, které jsou ti schopni text upravit podle toho, jak, jaký, jakou máš značku. Aha. No, a tohle je jako boom, který bude pokračovat mm. a vlastně v nějakou chvíli... Um, já vlastně si nemyslím, že generativní AI nahradí nějaký lidi. Ono bude potřeba mnohem víc lidí. No, a vytvoří to všechny tyhle jako velký revoluční technologie typu internet, typu knih, tisk, typu telefon. Všechno to vytvořilo nový pracovní místa, zejména mimo ten obor.
0: Na druhou stranu třeba Patrick Zandl mi argumentoval, že sice ano, ale trošku jako... A tam jako nemám data, jako že pokud jako odzumuješ. Víš, jako mm-hmm. on říká, ale třeba průmyslová revoluce, ano, samozřejmě, byl to velký rozmach, ale ta jedna generace, třeba, která si to jako zažila a který to sebral, ty místo v těch, v těch jako fabrikách. Jo, tak, takže. jako ano. Tam si myslím, že rozhodně to není zase takový, jakože optimisticky ano, když odzumuješ, tak určitě, ale jako někteří lidi to bude bolet. Čo?
1: Souhlasím a bude. Jo, souhlasím a bude je to bolet. A bude nás, bude nás to bolet. Hmm. Jo, my, my jsme tvůrci obsahu, Bude nás to bolet. A to, co se stane v tu jako v následujících. <laughs> letech, ty vole, <laughs> s internetem. Jo, s internetem, s tím, jak bude ještě víc, jako zaple, jak budeme mít ještě horší, zaplevelnější výsledky vyhledávání. Jo, s tím, jak vlastně mnohem důležitější bude sledovat lidi, který fakt chceš sledovat mhm. a máš aspoň s představu o tom, že jsou to lidi. Mhm. Protože to za chvíli nebude poznat. Ne, nebude možný rozeznat online člověka, protože prostě v vy jste na ní, no, odpolední Twitch, to prostě, oni se tam bavili. Normálně takhle hejbali pusou a působilo to jako, že si fakt povídají.
0: Že takový, jako takže to je, jako, to takže, že, to je těpný, trošku předbíhám jsem se těch pak chtěl zeptat na nějaký jako nápady na, na, na business modely, který můžou fungovat, který třeba vidíš tak teď jako napadá, takže jako, uh, být pasák uh, on, <laughs> v, tak virtuálních influencerů je třeba, třeba jako něco co tohle může začít být fungovat přesně
1: tak třeba, jako, do, domluvte si tady online call s řezáčem nebo s někým. jo 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 <laughs> Z idejíčku, prostě. Jo, ale vím si, že to změní všechno, jo? že to změní obchod, to změní marketing, to změní obsah. A ano, všichni se budeme muset do nějaké míry přizpůsobit a naučit se s tím pracovat a s tím žít.
0: Uh-huh.
1: Teda až na veřejnou zprávu. Um, <coughs> pardon. <laughs>
0: Na druhou stranu si pamatuju, před časem jsem byl na takové debatě o digitalizaci států, kde byl, kde byl Ivan Bartoš a Eva Pavlíková, Michal Bláha a seděl tam mezi nimi Tomáš Avriluk, který to tak jako poslouchal a pak něco utrousil, že to je, přesně, že to je naprosto zbytečný a že ten krok musíme rovnou přeskočit a, 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 a dát tam to umělou inteligenci místo těch hořících. To přesně ono! <laughs> Což
1: vlastně ono to ve spoustě případů dává smysl. To je na tom to nejšílenější. Jo? Ty hmm. nepotřebuješ prostě tady čtyři patra úředníků, kteří rozhodují o nějaké věci, které jsou takhle zapsané v tom zákonu. O, ty potřebuješ true or false s proměnou tím. Okay, a pokud je to v tom zákoně napsané blbě, tak změňme ten zákon. Nemějme zákony, které jsou jako totálně rozmlžený. Hmm. O, možná takový vůbec nejsou potřeba.
0: Hmm. Jako velká odbočka, ale mě napadá, že tam zrovna u té debaty byl člověk, který dělá v operátoru ICT takže pražská digitalizační platforma, který mluvil o tom, jak Praha nevybere x desítek milionů na pokutách díky tomu, že se to nestihne. A to vlastně podle nich ten proces je zdigitalizovaný. Jediný problém je, že tam jsou nějaký paní, který musí jako otevřít ten dokument uložit ho na nějakou jinou uschopnu, takhle ho jako dvakrát přesunout ze složky do složky. A ono, když to prostě děláš milionkrát, tak to nějakou práci zabere. No to ano.
1: A člověk si tak říká, je tohle vůbec potřeba.
0: No a ještě ještě tam je ta iniciativa, vlastně vydělali bychom, tady bychom vybrali 10 milionů navíc na pokutách. To je jako docela dobrá iniciativa, to teraz efektivně stejně to zatím nejde. Takže (laughs) že tady bude možná u toho biznesu. <laughs> jo, budou,
1: budou omezení a, a nebudou jenom ve beřejné zprávě, budou, budou i v biznesu konec konců spousta biznesů a se tomuhle bude aktivně bránit. To nebude ani jako pasivní ve smyslu jako OK, něco se děje, ale v tuhle chvíli na to nemáme čas, mm-hmm. ale pr, tohle tady nikdy nebude, protože tohle tady nikdy nebylo, takhle svět nikdy nefungoval a konec konců je to už 11 týdnů, co je s
0: námi ChatGPT. GPT. Hmm. Napadne ti nějaká, trošku jako odbočím, jo? napadne nějaká chyba uh, z té podnikatelské kariéry, na se jako, nebo možná něco, co se naučil v posledních letech.
1: Něco, co jsem se naučil v posledních letech. Jo, ono se by to, že to je nevýhoda toho být malá agentura, jo? jako Aha. malá agentura, tak v našem případě my děláme jednotky desítky velkých projektů ročně. To znamená, že když máme nějakého velkého zákazníka a on vypadne z jakéhokoliv důvodu, tak potom to jako snášíme těžce. A v posledních čtyřech letech se mi to stalo dvakrát z různých důvodů a to je nepříjemné. Takže i s tím souvisí jako diverzifikace do různých jako dalších, uh, dalších oblastí. Rozjíždíme hodně analytické oddělení, které prostě spolupracuje kontinuálně s klientama, interpretuje jim data, pomáhá jim vytvářet datové sklady. A to je úplně jiný typ biznisu než design. Jo? A stejně tréninky jsou úplně jiný typ biznisu než design. Uh-huh. Takže už stojíme teďka zaklepat na dřevo uh, na víc nohách, ale jo, přetáhlo mě to, a dvakrát mokrým hlavem přes hadrem přes hlavu.
0: Na mně se líbí ještě, že to je zase trošku něco jiného, protože spoustu lidí by tě řeklo, vlastně nařídi svůj, víš co, přesně svůj positioning a svůj produkt a pak to škáluj dál a dál a do zahraničí a tak dále. Zatímco ty to vlastně děláš spíš, hele, dobrý, máme nějaký core, ale vlastně kolem toho vidíme, že je spoustu nových zajímavých věcí, které nás mm-hmm. taky baví a ty klienty taky můžou potřebovat, tak taky si taky
1: Jo, do no nějaké míry, má, má to samozřejmě nějaké hranice, nějaké limity a musíme v tom mít jako rozumnou míru expertízy. Ale jo, ono to asi souvisí s tím, že mě prostě baví dělat různé věci. Jo. Jo, takže potom nutím i ty další lidi, aby je taky bavilo dělat různé věci. <laughs> a buď to společně s vládnem, nebo ne. No. Aha,
0: aha. To je super. Uh, jak takovéhle projekty naceňuješ? By mě zajímalo. Jestli Samozřejmě je mi jasný, že na tohle nějaká obecná odpověď je hrozně těžká, ale jenom jestli můžeš jako nastínit nějaký tvůj přístup k pricingu, jako že, tak si spočítám, že nám to zabere tolik hodin.
1: Vyrobit si nový workshop na Wordlyho mapy a čtyřikrát ho vyzkoušet, vyladit ho a pak ho předat někomu dalšímu, ať ho udělá tisíckrát. Prodávat prostě jako lidi do korporátu, ať si tam s nima dělají, co chtějí s proměnutím. Jo, a tím tam kreslí ty wireframey, což je na pro
0: A je <laughs> potom poptávka?
1: Jo, a nebo dělají to uživatelský testování, což je o kousíček lepší, ale, ale taky ne moc zajímavý.
0: Tohle není konec rozhovoru s jedným řezáčem, nicméně je to konec části, která je volně přístupná. Zbytek podcastů najdete na piky.cz, pod je Businesscast. Krom toho, že tam najdete celý podcasty, tam najdete i skvělou komunitu lidí na Discordu, pokud komunitu business builderů je něco, co hledáte a chtěli byste s někým pořešit třeba vaše podnikání, nejen to, najdete tam i možnost potkat se na nějaký offline akci se mnou a s dalšíma podnikatelema, najdete tam možnost Q&A s jednotlivými hostama, takže pokud by vás třeba o naše nařezáči něco zajímalo, Není problém, Honzunu mluvím, pobavíme se s ním. Každopádně jděte na piky.cz lomeno businesscast, připojte se ke mně do skvělé komunity podnikatelů, myslím, že nebudete litovat. A pokud ne, tak taky v pohodě, mám radost, jestli vám tenhle rozhovor předal nějakou hodnotu a uvidíme se zase u dalšího businesscastu.